0: Hello Bienvenue dans le podcast des leaders, un podcast dédié aux femmes que Dieu appelle à influencer et à faire bouger les lignes, et ce, dans toutes les sphères de la société. Entrepreneuse, politicienne, actrice, designer, productrice, quel que soit là où Dieu t'appelle, si tu es appelé par Dieu à œuvrer dans ces milieux pour changer le récit, tu es au bon endroit. Alors, pour celles qui ne le connaissent pas, je suis... Mehdi Marinette, la fondatrice du mouvement et de la communauté des leaders chrétiennes, une plateforme qui veut participer à l'émergence d'un leadership féminin différent, impactant, de femmes équipées par Dieu pour un temps comme celui-ci. Euh, je, je voulais vous parler de ce thème assez populaire euh, dans certains milieux. <rire> euh, et ce thème, c'est appeler dans l'esprit ses partenaires de destinée ou appeler dans l'esprit tout ce dont on a besoin euh, et cela va se manifester. Et donc, du coup, j'ai complètement oublié. Euh, et c'est en rediscutant dernièrement avec une de mes mentorées euh, qu'elle m'a reposé la question. Et je me suis rendu compte en fait qu'on n'avait pas que je ne vous en avais pas parlé dans le podcast. So, euh, Est-ce que tu dois appeler dans l'esprit tes partenaires de destinée? Est-ce que tu dois appeler dans l'esprit tes partenaires en affaires? Est-ce que tu dois appeler dans l'esprit tout ce dont tu as besoin ou pas? Euh, ben Aujourd'hui, je vais partager avec toi ma réflexion sur le sujet. N'hésite pas par la suite à me dire ce que tu en as pensé, euh, par exemple sur Instagram, dans le post qui figurera euh, pour ce podcast. La première fois que j'ai entendu euh, parler d'appeler les personnes dans l'esprit, c'était par un sorcier <rire> converti, si je ne me trompe pas. En fait, il disait qu'il voulait une jeune fille chrétienne et qu'il avait essayé par tous les moyens de la séduire, mais sans succès. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que tous les soirs, vers minuit, une heure, il se levait et il l'appelait dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il se levait et appelait littéralement la fille, appelait euh, la fille pour qu'elle vienne vers lui. Et cependant une heure. Et donc, du coup, au bout d'un moment, euh, toutes les résistances, tout ce que la fille, euh, tout, tout ce qu'elle ne voulait pas en lui, c'est devenu comme si euh, c'était véritablement ce qu'elle voulait. Et elle est tombée. Euh, avec lui. Et donc, du coup, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. Euh, ça m'a interpellé, je me suis dit « Waouh, il y a des choses qui se passent la nuit dans le milieu des ténèbres hein. » et euh, je suis passée à autre chose. Mais il y a quelques mois, en fait, en discutant avec plusieurs personnes, l'une d'elles, en fait, euh, m'a fait une proposition parce qu'en fait, je lui disais que j'avais besoin d'aide, que j'avais beaucoup de choses à faire, que ce n'était pas toujours évident et que ça fait un moment que je n'ai pas pris de vacances, <rire> etc., etc. Elle m'a dit euh, mais t'as qu'à appeler tes partenaires dans l'esprit. Sauf que euh, elle d'ailleurs et plusieurs personnes hein, que je connais qui ont, qui ont qui ont appelé leurs partenaires dans l'esprit, euh, ben s'est révélé que quelques temps après en fait chacune de ces personnes là en fait s'est retrouvée à avoir des problèmes avec la personne qu'ils avaient appelé dans, dans l'esprit en fait. Et donc je me suis dit mais ah, Seigneur c'est toi qui avais envoyé ces personnes pour les aider à faire décoller leur entreprise ou pas. Pourquoi si c'est des personnes que tu as envoyées, elles se sont retournées euh, contre elles en fait, alors que la base est censée être des partenaires de destinée, etc., etc. Et donc du coup, euh, j'ai commencé à réfléchir, prier, j'ai commencé à chercher dans la parole, euh, au lieu tout simplement d'appliquer bêtement des choses, parce que euh, il faut dire qu'il y a des hommes de Dieu que je respecte, que je respecte vraiment, euh, qui conseillent ça. <rire> qui conseille ça, mais ça tiquette toujours euh, dans mon esprit. Et euh, je me suis demandant, en fait, est-ce que certains chrétiens anciens, enseignent des pratiques qui viennent des sorciers, tout simplement, dans l'église? Ou euh, est-ce que c'est Dieu qui, qui, qui instruit ça ou qui, euh, qui initie ça? Parce que, euh, ben oui, euh, en tant que leader chrétienne Dieu t'appelle et m'appelle de la même façon à être une bérienne. Elle nous appelle à discerner ce qu'on nous dit et à retenir ce qui est bon et rejeter ce qui ne l'est pas. Toujours dans, son, dans ce cas de figure, il y a quelques jours, j'ai même entendu un pasteur encourager les femmes, en fait, qui n'avaient pas encore d'enfants, à appeler dans l'esprit leurs enfants. Euh, mais je me suis dit, mais ah, ah. dans l'esprit là. Il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a des choses qui sont de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Dans la mesure où le Seigneur ne t'a pas envoyé faire quoi que ce soit, mais que c'est toi qui te positionne et qui appelle. Qu'est-ce qui t'assure que l'enfant que tu recevras viendra de Dieu? Euh, parce que la vérité, c'est que tu t'ériges en autorité et non envoyé par Dieu, en fait, pour récupérer des choses. C'est plutôt toi qui, te, qui, qui déclare, qui fait ceci, qui fait cela pour récupérer les choses que tu désires. Mais est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? Est-ce que c'est une instruction divine? Je doute en fait. C'est le problème avec cette pratique-là, c'est que c'est toi qui te lèves et qui décides d'appeler dans l'esprit ou de faire des choses sans que Dieu ne t'ait donné cette instruction, ne t'ait donné cette méthodologie-là cette méthodologie en fait. Et donc du coup, le, la première question c'est, est-ce que tu peux proclamer des choses et elles se réalisent? Est-ce que euh, c'est une méthodologie qui vient de Dieu et si elle vient de Dieu, comment elle doit, elle doit être pratiquée en fait. Euh, et donc du coup, l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu à cœur euh, de créer le Cercle des lideuses, si tu n'as pas encore entendu parler du Cercle des lideuses, tu, en tu en entends parler maintenant, c'est pour que nous soyons toutes ancrées dans la parole et que nous ne tombions pas dans un christianisme New Age, d'accord, qui est mélangé avec de la sorcellerie tout simplement, ou mélangé avec des pratiques démoniaques. Et je me suis rendu compte que par moments, la promesse ou la vision de Dieu euh, devient pour certains et certaines une idole. Et on devient, on, on, on devient des personnes qui sont prêtes à tout euh, pour qu'elles s'accomplissent, y compris euh, prêtes à mettre en œuvre des pratiques qui ne viennent pas de Dieu. Et je pense également que toutes celles qui sont en contact avec le ministère de l'Ideuse chrétienne, même Femmes Esprit, puisque je pense que des Femmes esprits nous, nous, nous écoutent. Euh, c'est des femmes qui sont appelées être prophétiques, en fait. Mais c'est parce que tu es prophétique que tu dois faire n'importe quoi. Et donc, du coup, on va voir comment Dieu fonctionne avec nous dans tout ce qui est proclamation euh, ou prophétiser. Ou est-ce que, euh, bibliquement parlant, on a déjà vu quelque chose qui s'appelle « dans l'esprit » où on appelle les choses dans l'esprit, pardon, et on proclame. Et pour ça, pardon, on va voir Ézéchiel 37, 1 à 14, Ézéchiel 37, 1 à 14. Je t'encourage à méditer ce texte ce week-end. Et dans Ézéchiel 37, 1 à 14, les versets sont très clairs. Donc, nous ne pouvons nous appuyer dessus pour établir, à mon sens, le protocole de proclamation, on va dire « divin », le protocole de proclamation selon Dieu. Euh, la première chose qu'on voit dans, dans, dans ces versets, c'est que c'est Dieu qui dit à Ézéchiel « croit faire ». C'est lui qui lui montre sur quoi il doit prophétiser. En d'autres termes, euh, ta proclamation doit être un ordre de Dieu et non une expression de tes désirs personnels. Je répète, ta proclamation doit être un ordre de Dieu et non une expression de tes désirs personnels. Je proclame que j'aurai ma villa. Je proclame que j'atteins mon million. J'appelle dans l'esprit mon mari. J'appelle dans l'esprit mes clients. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça Est-ce qu'il t'a mandaté pour faire ça S'il ne t'a jamais demandé de faire ça et que tu reçois quelque chose, est-ce que ce que tu reçois vient véritablement de Dieu Donc, je voudrais nous encourager à être, à être soumise à la direction de Dieu et non à nos désirs. Dieu n'est pas notre boy. Il n'est pas dans notre vie pour accomplir nos propres désirs. Bien au contraire, c'est nous, et je m'inclus dedans, dedans, nous, qui avons été créés pour accomplir les désirs et les desseins de Dieu pour notre vie. Donc, vivons un christianisme véritable et non un, un christianisme de pacotille qui fait de Dieu notre serviteur, en fait. Donc, la deuxième chose qu'on voit quand on lit Ézéchiel 37, 1 à 14, c'est que... au oh, « Ézéchiel obéit à la lettre, à ce que Dieu lui a dit. Il ne proclame ou prophétise que ce que Dieu lui dit de prophétiser. Rien de plus, rien de moins. Obéir, proclamer, prophétiser, rien de plus, rien de moins. » Et on voit ça comme ça. Au verset 4, on voit que Dieu dit « Prophétise sur ses eaux. Je leur annoncera, ossements desséchés. écouter écoutez la parole de l'Éternel. » Au verset 7, Ézéchiel dit, j'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Verset 9, Dieu dit, prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise fils de l'homme, tu annonceras l'Esprit, etc., etc. Verset 10, Ézéchiel dit, j'ai prophétisé conformément à l'ordre qui m'avait été donné. Donc, obéissons quoi, ne, ne, nous érigeons, ne nous érigeons pas en Dieu ou en déesse ou je ne sais quoi, qui nous levons la nuit pour attirer des choses dans notre vie quand la vérité c'est que Dieu ne nous a jamais demandé de faire ça, d'accord? Jamais demandé de faire ça. Du coup si Dieu ne t'a jamais demandé de faire ça, ou ne t'a jamais mandaté pour ça, sur quelle autorité tu te bases pour faire ce genre de choses là en fait? C'est plus, plus le gouvernement de Dieu, c'est plus le royaume de Dieu que tu manifestes la manifestation de tes désirs, de tes ambitions, de ta chair, et que tu appelles à la manifestation dans l'esprit de toutes ces choses-là. Donc, je ne crois pas um, que Dieu est là-dedans. Et la troisième chose qu'on voit, c'est que la vision que Dieu donne à Ézéchiel a une portée politique, hein, puisqu'il s'agit euh, du réveil, du fait de ou de ressusciter la nation d'Israël. Donc, il ne s'agit pas d'une vision qui est centrée sur Ézéchiel. Et en général, quand Dieu nous donne une vision, elle concerne les autres. Elle n'est pas centrée sur nous et nos ambitions, mais plutôt sur la raison pour laquelle Dieu nous appelle. Et c'est alors que nous sommes dans cette mission-là qu'il nous a confiée, qu'il peut nous demander de proclamer, de prophétiser. Mais strictement, et je répète strictement, euh, ce qu'il nous a mis à cœur de faire. Et en on le voit encore avec euh, Ézéchiel là. Hein? Euh, il ne s'agit pas de prophétiser pour une Ferrari. Il ne s'agit pas, euh, pas de prophétiser pour une villa. Il ne s'agit pas de prophétiser pour une aisance matérielle. Il s'agit de prophétiser en accord avec la vision de Dieu pour une sphère d'influence, pour une montagne d'influence, pour un pays, etc., etc. Pour que le royaume de Dieu se manifeste. Non pas que Dieu est contre... Euh, le fait, euh, comment dirais-je, que nous, que, que nous ayons des biens matériels, hein? absolument pas. Hein? Dans le Notre Père, à la fin, le Seigneur, le, le Jésus encourageait les disciples à prier pour leurs besoins personnels. Donne-nous notre pain quotidien, c'est ça. Mais avant de parler de donne-nous notre pain de ce jour, il y a que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donc, quand on se positionne de façon prophétique pour demander des choses ou enfin pour proclamer ou pour prophétiser des choses, il ne s'agit pas de choses matérielles. La plupart du temps, il s'agit de la volonté de Dieu, il s'agit des desseins de Dieu et c'est dans ce concept, contexte-là qu'on se positionne. D'accord? Prophétiser ou proclamer ce que Dieu demande, ce n'est pas non plus de la manipulation. Moi, ce que je trouve, hein, et tu me diras ce que tu penses dans les commentaires sur Instagram, c'est que quand tu appelles des choses dans l'esprit, euh, ce n'est pas quelque chose qui est basé sur l'amour. Pour moi, c'est une façon de manipuler les personnes en les appelant à toi. Tu manipules les promoteurs immobiliers, tu manipules tes collaborateurs, tu manipules ton futur mari, comme si là où le gars est, euh, Dieu ne peut pas lui parler, Dieu qui est le maître des teintes des circonstances ne peut pas orchestrer quelque chose pour que vous vous rencontriez. Non, il faut que toi, le soir, c'est toi qui appelle le gars. Le... Moi, je trouve que c'est énormément, euh, c'est un principe de manipulation j'avoue que j'ai énormément de mal avec ce concept-là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas proclamer, je ne dis pas qu'on ne peut pas euh, euh, proclamer les promesses bibliques. je ne dis pas qu'on ne peut pas s'appuyer dessus. Euh, en accord avec la volonté de Dieu et la saison de Dieu pour notre vie, à l'instant, et où on le fait, euh, faire certaines prières. Mais je remarque que bien souvent, quand c'est demandé ou quand c'est utilisé, les gens ne le font pas parce que c'est Dieu qui leur demande de le faire en fait. Ils ne sont pas en train de proclamer la parole de Dieu, ils ne sont pas en train de prophétiser euh, euh, l'arrivée du royaume de Dieu ou la volonté de Dieu pour quelque chose. Non, 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 absolument pas. Ce sont des choses purement et simplement matérielles et égoïstes. C'est-à-dire que tu veux un mari, euh, tu, tu, tu trouves que bon ça fait un moment tu tu demandes au Seigneur, ça fait il n'arrive pas, tu vas commencer à appeler le mari dans l'esprit. Euh, mais qu'est-ce que Dieu dit de ça? Est-ce que Dieu te dit c'est ta saison maintenant? Est-ce que Dieu te demande? Non, non, en général, les personnes ne sont pas du tout dans une posture de soumission à la volonté et au timing de Dieu. Ils sont dans une posture... D'exigence et de, euh, de entre guillemets, hein, autorité. Pourtant, la Bible nous dit qu'on nous reconnaîtra par l'amour que nous avons les uns sur les autres. Est-ce que l'amour te fait appeler les gens dans l'esprit pour venir à toi, pour te donner des choses, pour te favoriser, etc. etc., etc. Là? Je ne suis pas sûre. Daniel n'a pas eu à, à, à appeler. Euh, dans l'esprit, le roi Nebuchadnezzar à l'époque, hein? absolument pas. Hein? Il, a, il a choisi Dieu et Dieu lui a donné la faveur. Esther n'a pas appelé dans l'esprit à Suérus pour devenir la reine, absolument pas. La main de Dieu sur sa vie a fait la différence. Et on doit, je pense, revenir à quelque chose qui est beaucoup plus centré sur la capacité de Dieu à faire les choses. On est trop dans, on va faire pour, comme si les choses dépendaient de nous, en oubliant que notre Dieu est, est, est tout puissant. « Notre Dieu est le créateur de l'univers. Notre Dieu bouge même pas son droit d'un million de millimètre et on peut mourir. Notre Dieu est celui qui a ouvert la mer rouge. Notre Dieu a fait de Esther une fille qui était un, un orpheline de père et de mère inconnue au bataillon, la reine de tout un royaume. Notre, notre Dieu a, a élevé Daniel au-dessus de tous les autres. » Il va donner un esprit supérieur de tous les autres. Notre Père a, 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 a déjoué les plans de l'ennemi quand, quand ils ont voulu tuer Moïse à l'époque des pharaons, etc., etc. Donc, on parle d'un Dieu qui est un stratège, mais tu n'as jamais, jamais pensé à ce, ce genre de stratégie-là. Est-ce que le diable a pensé que Dieu allait, <rire> allait cacher le sauveur d'Israël dans la maison même du pharaon Pourquoi? Absolument pas! La preuve, Moïse a grandi, Moïse a été élevé, Moïse est venu délivrer le peuple. Donc, toutes les stratégies qu'il avait mises en place n'ont pas, pas tenu en fait. Donc, n'oublions pas que le Dieu que nous servons est capable. Et que des fois, on n'a pas besoin de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, proclamer et vouloir faire des choses pour que les choses n'arrivent. Et être prête à faire n'importe quoi et à entrer dans n'importe quelle pratique pour que les choses se fassent. Donc, comment euh, Jésus, de son côté, a sélectionné sa dream team? Quand Jésus est venu sur terre, quand le mot l'instant T est là, parce que lui aussi, il aurait pu dire à 12 ans, c'est le moment pour lui de commencer à, à manifester qui il est. Non, Jésus a attendu 30 ans ou 40 ans pour certains. Et euh, qu'est-ce qu'il a fait pour sélectionner les 12? Ceux qu'il allait envoyer, ceux qui allait faire finalement exploser, euh, les valeurs du royaume qui allaient amener Christ vers les nations okay? comment il a fait pour les sélectionner ben, on trouve la réponse dans euh, Luc 6, 12 à 16 Luc 6, 12 à 16 et dans cette, ré cette référence aussi je t'invite à la lire ce week-end ou dans la semaine si tu as le temps et on voit que Jésus qui est notre modèle par excellence n'a pas appelé les disciples dans l'esprit ce qu'il a fait ça peut plutôt s'apparenter à une mini retraite euh, on voit qu'il s'est éloigné sur une colline, donc ça veut dire qu'il s'est mis à part pour prier pour le sujet. Ce n'est pas le truc où tu, toute la journée tu es occupé, et puis après ça tu viens le soir, « Ouah, 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 ouais, j'appelle... » Non, non, non. Il s'est mis à part, il s'est retiré dans la présence de Dieu. Il s'est mis dans une posture différente que la posture où tu es tout le temps actif, 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 actif. Deuxièmement, euh, il a passé toute la nuit dans la prière. Ce qui veut dire qu'il a prié longtemps. En d'autres termes, choisir ta dream team, si on peut appeler ça comme ça, c'est un sujet sérieux en fait, qui nécessitera probablement des prières régulières et longues. Ce n'est pas, que tu, que tu pas quelque chose que tu fais en une nuit, ce n'est pas quelque chose que tu fais d'un coup, ce pas des personnes que tu sélectionnes rapidement, c'est quelque chose qui demande du temps et c'est ok de ne pas tout de suite trouver les bonnes personnes. Et le troisième point, c'est que quand le moment est venu, soit au petit matin, il a choisi les douze y compris Judas. Mais Jésus savait qu'il devait sélectionner Judas. Parce que Judas faisait partie du plan de Dieu. Qui est-ce qui allait le livrer? Qui est-ce qui allait faire en sorte que la prophétie qui avait été annoncée des centaines d'années auparavant s'accomplisse en recevant l'argent, les pièces d'argent en question? Il fallait qu'il y ait un Judas. Donc Jésus n'a pas pris Judas euh, euh, sans connaissance de cause. Non, il a pris Judas en connaissance de cause. La posture de Jésus est une posture qui reconnaît la souveraineté de Dieu, qui reconnaît qu'il est à la, la position la plus élevée et qui admet que nous sommes humains, nous ne sommes que poussière. En un claquement de droit, Dieu peut nous éliminer. Donc, si on adopte la posture de Christ, qu'on vient dans la présence de Dieu ou qu'on veut prier le soir, on n'est pas dans une position de toute puissance en train de commander je ne sais quel monde des esprits, d'accord Mais on est plutôt dans une, dans une posture d'humilité dans sa présence. On lui demande de nous montrer. On lui demande de nous guider. On lui dit, « Qu'est-ce que tu veux que je, je fasse? » Et là, s'il si te dit maintenant, il te montre une vision, il te dit, « Proclame, prophétise. » Là, tu fais. Mais s'il si ne te montre rien, reste humblement à ses pieds. Continue de le demander de te montrer les personnes, de les guider, de les amener vers toi. Mais si tu demandes à Dieu de le faire, ce n'est pas toi qui te positionnes comme un dieu pour le faire. C'est différent. Il faut lui rappeler que si lui n'est pas avec toi là, tu vas pas y arriver en fait. Tu vas pas y arriver. Il faut lui demander de te réveiller le cœur de ceux qui t'entourent avant de nommer qui que ce soit. Jésus lui dit dans Jean 5, 19 « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait le Fils aussi le fait pareillement. Donc du coup, on doit être une réflexion de ça dans notre vie spirituelle. Je ne crois pas, et si tu es sincère, toi aussi tu vas penser la même chose. Je pense, hein, tu peux ne pas être, être d'accord avec moi, mais je pense sincèrement que quand tu appelles les choses dans l'esprit, tu n'es pas dans la posture que Jésus a fait. A fait. C'est-à-dire que tu es dans une position où tu es au pied de, du, du, du Père en fait. Et c'est quand il te dit « fais » que tu fais, c'est quand il te dit « bouge » que tu bouges. Mais tant qu'il n'a rien dit, tant qu'il n'a rien fait, tu ne bouges pas. Jésus ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Une posture de soumission, une posture d'obéissance, une posture de reconnaissance de la grandeur de Dieu et de notre petitesse, une posture d'humilité, une posture où tu te prosternes devant Lui. Et c'est très loin de la posture d'une personne qui appelle tout ce dont elle a besoin, ou tout, tout ce dont elle a envie, on va dire ça comme ça, dans l'esprit. Donc, ce n'est pas parce que tu es appelé dans le leadership, dans les médias, dans les affaires, et que Dieu ne t'appelle pas être pasteur, enseignant ou évangéliste, que tu, que tu dois croire et appliquer n'importe quoi. Tu n'es peut-être pas appelé à prêcher sur une chaire, mais la Bible a également été donnée par Dieu et tu dois la connaître, tu te dois de la connaître. Certaines des plus grandes entreprises sont dirigées par les francs-maçons et ils connaissent leurs pratiques, les rites et les livres qu'ils doivent avoir. On leur apprend, ils maîtrisent leurs trucs. Ils ne se disent pas comme je dois seulement, ne dois pas devenir grand maître ou de la loge, je dois faire le minimum. Non, 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 non. Bien souvent, ce sont ceux qui ont le plus de succès, qui ont le plus de responsabilités dans ces loges-là, en fait, et qui maîtrisent les rites. Donc, si des païens, si des personnes qui sont dans le monde des ténèbres ne font pas de différence entre la, la maîtrise de l'outil démoniaque qui leur a été donné et les responsabilités qu'ils ont à l'extérieur, à plus faute raison, toi, tu n'as aucune excuse pour dire que parce que tu es appelé à diriger, parce que tu voyages du temps, parce que A, B, C, D, E, F, G, H, ben, tu ne peux pas passer du temps dans la parole. Il se lie. C'est un mensonge. Au contraire, c'est parce que tu es appelé à ces hauteurs-là que tes pieds et ta tête doivent être bien ancrés dans la parole de Dieu. C'est vital pour toi. Donc, on, je ne comprends pas pourquoi nous, les chrétiens, on veut seulement faire des micro-méditations, compter sur la prière des autres, compter <rire> sur la prédication des autres. Alors, bien sûr, tu dois appartenir à une église, bien sûr, euh, ton pasteur est là pour t'enseigner. Et Dieu peut te conduire également vers d'autres personnes pour approfondir des connaissances, euh, tes connaissances sur un certain domaine. C'est un peu ça quand le Seigneur envoie des personnes vers femmes Esprit. Euh, vers l'île chrétienne, etc. etc. Je, on ne remplace pas le pasteur, mais on apporte quelque chose de différent dont tu as besoin et Dieu te conduit vers nous. Mais personne n'étant parfait, y compris moi, tu dois vérifier dans la parole ce que la personne dit. Et quand dans ton esprit tu sens que ça sonne faux, ben, ne fais pas ok, ne fais pas, donc ça ne veut pas dire que maintenant là, peut-être que ton pasteur a prêché ça, hein, d'appeler dans l'esprit, d'appeler dans l'esprit, toi tu veux aller voir le pasteur pour dire que, oh pasteur, et, et, et j'ai vu dans la parole il n'y a pas ces histoires d'appeler dans l'esprit, etc etc, etc, etc <rire> bon, moi je te conseille de, de prier pour ton pasteur et pas spécialement d'aller lui parler sauf si, Dieu te dit d'aller lui parler, voilà, mais dans le cas contraire je préférerais que tu pries pour lui, c'est plus sage, c'est vraiment plus sage euh, et peut-être que lui-même reviendra sur ces histoires-là. Donc, sois vigilante, euh, leader chrétienne. J'ai vraiment à cœur que Dieu veut utiliser les femmes, mais qu'elles ne sont pas assez ancrées euh, spirituellement et ou bibliquement pour tenir face au niveau de corruption, de séduction et d'attaque qui va de pair avec l'élévation. Donc Dieu nous encourage hein, au travers de Josué 1,8 en nous disant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et demi pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Hein, là, je reviens sur le cercle des leaders, mais cet épisode-là me montre encore plus que c'est nécessaire hein, pour nous, leaders chrétiennes, pour nous, femmes que Dieu appelle, euh, dans cette décennie, pour les enfants qui vont venir de nous et qui seront appelés pour les prochaines décennies jusqu'au retour de Christ. Euh, c'est important que, nous, que nous, nous maîtrisions la parole. Donc, n'hésite pas à rejoindre le cercle des leaders. Euh, C'est un programme de 7 mois où nous étudierons ensemble et en profondeur le livre des proverbes. Euh, J'ai re repoussé le début du programme au mois d'avril, donc ça, ça commencera le 7 avril. Euh, C'est un programme de 7 mois et chaque semaine, en fait, tu recevras via la plateforme un workbook PDF que tu peux imprimer. Euh, et si, par exemple, tu es une geek, c'est-à-dire que tu es très à l'aise avec l'ordinateur, tablette, téléphone... Tu pourras écrire directement dedans et créer un fichier où tu les mettras tous. On verra en profondeur un proverbe par semaine. L'objectif étant de t'enraciner tout en te préparant. Tu devras lire le proverbe de la semaine matin et soir si possible, puis prendre un temps dans la semaine pour l'étudier. Euh, là encore, on est dans les profondeurs, donc on n'est pas à la course. Donc, c'est comme si tu dis les sept prochains mois-là. C'est le livre des proverbes que tu lis. Tu y restes dedans, tu médites ça, tu le manges matin, midi, soir. Tu laisses le Saint-Esprit euh, 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 t'équiper au travers de ce livre-là. Quand on veut construire un édifice grand et imposant, on prend le temps de creuser les fondations profondes. Et c'est ce que nous faisons au travers du Cercle des leaders. Tu devras te focaliser sur un chapitre par semaine, le méditer, l'étudier et laisser le Saint-Esprit t'enseigner. Euh, il y aura également une vidéo hebdomadaire où je partagerai avec toi ce que Dieu m'a mis à cœur. Et nous aurons un temps de partage et de prière en groupe une fois par mois. Donc tout cela, ce sera pour 17,99€ pendant euh, 7 mois. Voilà, donc on continue. Comment prier pour ta dream team? Comment alors prier pour le partenaire de dessiner Comment euh, faire les choses bibliquement parlant? Ok? Moi, je pense qu'il faut revenir à ce que Christ a fait, euh, c'est-à-dire prier. Euh, mais également, fais une liste de caractéristiques de, du type de personne avec qui tu veux travailler, des compétences de la personne, du caractère qu'elle doit avoir, son éthique de travail, sa vie de prière, etc., etc. En ce qui me concerne, je prie pour des personnes qui sont matures émotionnellement. Euh, parce que comme je dis, <rire> « And nobody got time for Allah. Donc ça veut dire que personne n'a de temps pour les pour les, pour les gossips, pour les disputes incessantes, pour les mécompréhensions, parce que tu as cru que tes émotions... Oh, voilà, je travaille avec des femmes, principalement. Il y a des hommes dans la team. On va dire 40% de garçons, 60% de femmes. Euh, mais euh, voilà, il faut être mature émotionnellement pour que le diable ne joue pas avec les émotions des gens. Parce que ça fait perdre du temps. Quand tu as des personnes qui ne sont pas matures, tu perds du temps. Ensuite, je prie pour la maturité spirituelle. Euh, que ce soit des personnes qui discernent les temps, les circonstances, leur place, ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles ne doivent pas faire. Si c'est de Dieu, si ce pas de Dieu, est-ce que c'est une attaque du diable, est-ce que c'est pas une attaque du diable. Maturité spirituelle, très important. Le caractère de la personne. Euh, je veux des personnes respectueuses, mais qui disent la vérité parce que... Euh, j'ai pas besoin de béni, oui, oui, je ne suis pas attirée par les béni, oui, oui, les béni, oui, oui, me fatiguent. Donc les béni, oui, oui, c'est des personnes qui sont toujours là, oui, 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 oui qui ne sont jamais capables de te dire s'il y a un truc qui ne va pas en fait. Ou Peut-être que là, ce n'est peut-être pas Dieu. Donc moi, j'ai besoin de travailler avec des personnes euh, qui ont assez de caractère pour dire ce qu'elles pensent et pour justifier leurs pensées. Mais tout en sachant que c'est moi qui ai le dernier mot. <rire> Et ensuite, faut qu'elle soit loyale, créative, multipotentielle. Euh, je n'ai que des multipotentiels dans mes teams en général. Et ensuite, je prie pour la fiche de poste. Je n'ai qu'après tout ça parce que maturité émotionnelle, spirituelle, et caractère, c'est ce qui fait que euh, vous allez vraiment travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Donc, continuez à prier et obéissez. Il y a des membres dans mon équipe que Dieu a littéralement envoyés. Euh, et d'autres où il m'a dit contacte telle personne en fait. Et en obéissant, je me suis retrouvée avec des personnes qualifiées, créatives, multipotentielles et qui ont fait de mon projet leur projet. Tu vois, ce n'est plus mon projet que je propose en fait, c'est notre projet. Euh, la seule différence entre moi et eux, c'est que pour, certains, pour certaines choses, ou à certains moments, je peux dire non. Voilà. Et ce, et, et avoir des personnes comme ça qui sont assez matures pour comprendre que mon nom n'est pas une façon de les rejeter, mais simplement que le Seigneur même me passe à cœur, ça n'a pas de prix du tout. Euh, du tout, du tout, du tout. Donc voilà, j'espère que ce podcast aura été une bénédiction pour toi. Euh, nous sommes arrivés à son terme. S'il t'a béni, n'hésite pas à le partager euh, avec d'autres. Euh, femmes avec même des hommes. Hein. Vous êtes bienvenus, les leaders, les leaders chrétiens. Hein. Il y en a les leaders et les leaders chrétiens. Euh, tu peux nous retrouver également sur leaderschrétienne.fr. Euh, on a un blog qui est mis à ta disposition. On a également une boutique en ligne. N'hésite pas à y faire un tour. Et si tu veux soutenir le podcast, c'est également possible. Tu vas euh, sur la version mobile, ça, de téléphone, c'est « Soutenir le podcast », je crois. Tu cliques sur « Soutenir le podcast ». Et si tu vas sur la version PC ou ordinateur normal, tu cliques en haut à droite sur « Faire un don ». Voilà, et on pourra et tu pourras soutenir le podcast si tu le souhaites. Voilà, je te souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end, une très bonne matinée, après-midi, soirée, dépendant du moment où tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très bientôt, plus précisément dans 15 jours. Sois béni. Bye, bye.